0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme, dans cet épisode. C'était une réunion placée sous le signe de l'unité face à la Russie. Jeudi, une cinquantaine de dirigeants européens se sont réunis en Moldavie pour le deuxième sommet de la communauté politique européenne dans ce petit pays voisin de l'Ukraine qui craint aussi la Russie. À seulement 20 km de la frontière ukrainienne, les participants ont envoyé un message de soutien à l'Ukraine et la Moldavie, deux anciennes républiques soviétiques. De son côté, Moscou a affirmé que les forces ukrainiennes avaient tenté d'envahir la région russe de Belgorod, et mener des frappes ayant fait 11 blessés. Volodymyr Zelensky a profité de la tribune du sommet de la CPE pour redemander avec force une adhésion de son pays à l'OTAN et l'Union européenne. « Tous les pays européens qui ont une frontière avec la Russie et qui ne veulent pas que la Russie leur arrache une partie de leur territoire doivent être membres à part entière de l'OTAN et de l'UE », a-t-il déclaré. Dans son discours d'introduction du sommet, la présidente moldave Maya Sandu a également fait allusion à plusieurs reprises à une entrée de son pays au sein de l'Union Européenne. Ce sommet est un symbole de l'isolement de Vladimir Poutine sur la scène européenne. Jeudi, le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Joseph Borrell, a eu ces mots. Je cite « La Russie de Poutine s'est exclue elle-même de cette communauté en lançant cette guerre contre l'Ukraine ». C'est une demande officielle. Jeudi, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont demandé l'organisation de nouvelles élections dans des municipalités contestées du nord du Kosovo, en proie à des affrontements depuis plusieurs jours. Selon le président français, cette demande implique, je cite, « un engagement de la part du Kosovo et la participation à ces élections, de manière claire, de la part de la partie serbe ». Interrogée en marge du sommet de la communauté politique européenne en Moldavie, la présidente du Kosovo, Vyosa Osmani, s'est dite prête à envisager cette possibilité. Emmanuel Macron a également déploré l'organisation d'élections alors que, je cite, « les garanties de bon déroulement n'étaient pas fournies ». Le nord du Kosovo connaît une situation tendue ces derniers jours. De nombreux membres de la communauté serbe majoritaire dans quatre villes ne reconnaissent pas l'autorité de Pristina, capitale kosovare, et sont fidèles à Belgrade, capitale de la Serbie. En avril, les Serbes ont boycotté les municipales dans ces localités. Des maires albanais ont ainsi été élus, avec une participation de moins de 3,5%. C'est leur intronisation par le gouvernement kosovar la semaine dernière, qui a créé une étincelle dans la région. Mercredi, la Corée du Nord a annoncé avoir tenté de lancer un satellite de reconnaissance militaire. Celui-ci s'est abîmé en mer. L'agence de presse d'État KCNA a expliqué cet échec par, je cite, « une perte de poussée due à un démarrage anormal du moteur du deuxième étage ». L'armée sud-coréenne a diffusé des images des débris du satellite et de son lanceur, qu'elle a repêché en mer jaune au large de la côte occidentale de la péninsule. Survenu tôt mercredi, le tir a déclenché une alerte aux missiles au Japon. À Séoul, capitale de la Corée du Sud, les sirènes ont retenti. Les habitants ont reçu un ordre d'évacuation en faisant passer les enfants et les personnes âgées d'abord. Le ministère de l'Intérieur a ensuite annulé cette alerte, évoquant une erreur. La Corée du Sud a qualifié l'engin de satellite espion présumé quand le premier ministre japonais, Fumio Kishida, a utilisé les termes « "possible missile balistique", Tokyo a fermement condamné ce tir et dénoncé une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis 2019, et une hausse des tensions avec la Corée du Sud, la Corée du Nord a accéléré son développement militaire. Son leader, Kim Jong-un, l'a déclaré puissance nucléaire irréversible. Il s'en est fallu de peu. Jeudi soir, le Sénat américain a approuvé l'accord trouvé entre Joe Biden et l'opposition républicaine pour relever le plafond de la dette du pays et éviter un défaut de paiement. « C'est une grande victoire pour l'économie et pour le peuple américain », a déclaré le président après des semaines de négociations. Les États-Unis n'avaient que jusqu'à lundi pour éviter la banqueroute. Pour accroître son niveau maximal d'endettement, le Congrès américain doit intervenir et peut choisir de le relever ou de le suspendre. Ce plafond de la dette a tenu le pays en haleine durant des semaines. Le leader des Républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, en a fait un levier de pression politique contre Joe Biden. L'accord trouvé entre les deux parties samedi dernier, évite que les caisses du pays se retrouvent à sec le 5 juin. Il suspend le montant maximal d'endettement à 31 400 milliards de dollars pendant deux ans. En échange, les démocrates ont accepté de limiter certaines dépenses. Le texte a déjà été approuvé mercredi soir par une grande majorité des élus de la Chambre. Joe Biden n'a plus qu'à le promulguer. Concrètement, sans accord, le pays aurait eu des difficultés à verser salaire, retraite ou remboursement. Un cas de figure qui aurait plongé la finance américaine dans l'incertitude avant de toucher, tôt ou tard, les économies internationales. La tension ne redescend pas au Sénégal. Jeudi, des violences ont éclaté dans différents quartiers de Dakar après la condamnation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko accusé de viol à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Le ministre de l'Intérieur a fait état de neuf décès à la suite des heures, dans la nuit de jeudi à vendredi. Plusieurs groupes de jeunes se sont opposés aux forces de sécurité à coups de pierres et de gaz lacrymogène. Acquitté des accusations de viol et de menaces de mort, Ousmane Sonko, adversaire du président Maki Sall, ne cesse de crier à un complot du pouvoir pour l'écarter de l'élection présidentielle de 2024. L'éligibilité de l'opposant de 48 ans est déjà compromise par une récente condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation contre un ministre. Depuis 2021, une vingtaine de civils ont été tués dans des troubles liés à sa situation. Son camp et le pouvoir sénégalais s'en blâment mutuellement. Recep Taïp Erdogan, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Dimanche dernier, il a été réélu président de la Turquie pour 5 ans, par 52% des voix, d'une courte avance sur son opposant Kemal Kilish Daroglou, auréolé de 48% des suffrages. À 69 ans, dont 20 passés au pouvoir, Erdogan s'est finalement imposé à nouveau, malgré un premier tour surprenant qu'il a vu talonné par son principal rival, dirigeant du CHP, le Parti Républicain du Peuple. Né en 1954 dans le quartier populaire du Kasim Passat, à Istanbul, au sein d'une famille pieuse et modeste, il étudie dans un collège religieux. Il a une passion, le foot. Mais son père y met fin. Le jeune Erdogan ne réfrène dès lors plus son ambition et veut venger les néo-urbains qui, comme lui, se sentent exclus du pouvoir. Il devient militant de la mouvance islamiste turque néo-conservatrice, le Miligorus. En 2001, il cofonde l'AKP, le parti de la justice et du développement, conservateur, porteur d'un islam politique, modernisé. En 1994, il fait de l'anticorruption l'étendard de sa candidature à l'élection municipale d'Istanbul, un scrutin qu'il remporte à 40 ans. C'est le début d'une carrière politique à succès. Premier ministre de 2003 à 2014, puis premier président de la République de Turquie, élu au suffrage universel direct. Après un renforcement de ses pouvoirs et des purges massives, à la suite d'une tentative de coup d'état, en juillet 2016, Recep Tayyip Erdogan est réélu en 2018, à l'issue d'une élection anticipée. Et dimanche dernier, il a de nouveau transformé l'essai. C'est la fin de cet épisode d'Internactu, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés